0: Nunca faltarão recursos e possibilidades da divindade na direção do nosso auxílio, desde que, por nossa vez, façamos a nossa parte. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos aproveitar que é domingo de Páscoa e a gente lembra a ressurreição de Jesus e lembrar que Jesus realizou muito, muitos milagres na vida dele, curou muitas pessoas, atendeu muitos doentes, reverteu muitas moléstias e o maior milagre de todos talvez tenha sido, né, naquela concepção que a gente analisa, a da própria ressurreição, quando Jesus vence a cruz, vence a morte e retorna trazendo um alento de força, de fé, de esperança. E é curioso isso acontecer na época da Páscoa, porque a Páscoa também tem esse sentido. Para a gente se lembrar rapidamente, a Páscoa é uma festa judaica, a palavra Páscoa vem do Pessar, que é passagem, que é aquela passagem do Êxodos, capítulo 12, lá do Antigo Testamento, em que surge a última praga que tira, que ceifa a vida dos primogênitos do, do Egito, e esse anjo da morte salta, ele passa a casa dos hebreus e eles não sofrem né, essa última praga e com isso eles são libertos do cativeiro do Egito. Né? O faraó ele tem nove chances de libertar o povo antes que acontecesse essa última praga, ele não faz. E aí os mecanismos de, de expiação comparecem, né? porque se a gente lembrar lá no Êxodos, começa exatamente com os egípcios, Assassinando os filhos dos hebreus, e aí essa última praga ela fecha esse ciclo, esse arco temático. Não era necessário, mas o fato do faraó ter a cabeça endurecida aliás, é desse processo que surge a expressão cabeça dura no nosso idioma acontece essa última praga que culmina na libertação do povo hebreu. E quando a gente pensa nesse processo todo, uma coisa vem à nossa cabeça. Todo o processo de cura, todo o processo de libertação, todo o processo de transcendência, ele envolve vários elementos. Quando nós olhamos para o povo hebreu, para a história do Antigo Testamento, no Êxodos, a gente percebe que, para que essa libertação acontecesse, eles tiveram que manter algumas condutas, algum comportamento, ali os pães ázimos, a vigilância durante a noite, a oração, a fé... Todos esses elementos foram colocados. A ressurreição de Jesus, também a própria vida do Cristo, é o exemplo de fé, de confiança, de conexão com o alto, de valorização dos bons sentimentos, das boas emoções, de espargir o amor. Isso porque quando a gente passa por problemas que às vezes são de constrição, de limitação, ou às vezes problemas de saúde, problemas que na atualidade a gente vive, né, esse momento em que a gente passa da pandemia, nós devemos lembrar que todo o processo de cura, todo o processo de libertação, todo o processo de transcendência, ele envolve três elementos, três aspectos. O primeiro deles é o elemento material. Vivemos na matéria, lidamos com a matéria, então é importante que a gente recorra à medicina, aos medicamentos, ao remédio, tudo aquilo que pode facilitar, facultar o reequilíbrio orgânico, deve ser utilizado, está à nossa disposição. Nós não devemos menosprezar isso, porque é um recurso extraordinário que cada vez mais avança em possibilidades. O fato é que isso não é suficiente, porque tem que comparecer também um outro elemento, que é o elemento mental e o elemento emocional, de que vale... A gente tem uma saúde perfeita se a gente estiver imerso em tristeza, em revolta, em raiva, se a gente estiver apegado às coisas materiais, se a gente não souber silenciar, se a gente ficar cedendo espaço à maledicência, a falar de uma maneira desequilibrada, se a gente não cultivar a harmonia, se a gente não cultivar o otimismo. Por que, que é importante esse elemento? Porque todas essas emoções e pensamentos desequilibrados, levam a estados mórbidos. Então, ainda que uma pessoa esteja sadia, se ela cultivar esse tipo de pensamento, cedo ou tarde isso vai se refletir no seu corpo, porque o corpo responde, a vida responde à nossa mente. Né? Em mais ou menos tempo, com mais velocidade ou menos velocidade, com maior intensidade ou menor intensidade, mas a vida sempre vai responder. E se a gente cultiva isso, mesmo que a gente tenha um corpo sadio, cedo ou tarde ele vai sofrer os, os impactos desses elementos, desses pensamentos. Se nós estamos doentes, então, pior ainda. Porque se a gente está doente, se o corpo está sofrendo, se o corpo está passando por um processo de, de morbidez e a gente ainda cultiva esses pensamentos, a gente tem dois elementos de desequilíbrio, dos elementos que favorecem a nossa cura, a nossa libertação. Dois elementos estão em desequilíbrio, o corpo e as nossas emoções, os nossos pensamentos. E o terceiro elemento que nós nunca devemos desprezar é a fé, a confiança, que se traduz, que se reflete no ato da oração. A oração é algo muito importante, porque ela nos conecta ao Criador, nos conecta às forças superiores da vida e traz para cada um de nós as possibilidades que sempre estão à nossa disposição. Agora, também não adianta a gente receber, a gente orar, ter fé naquele momento, se a gente não cultiva a harmonia, se a gente não cultiva o amor, se a gente não cultiva o perdão, se a gente não cultiva a fraternidade, se a gente não cultiva a disposição de auxiliar o próximo naquilo que nos é possível, e se a gente não lança mão nos elementos materiais, que estão à nossa disposição para o reequilíbrio físico-orgânico. A, a ciência da vida envolve esses três aspectos. Né? Envolve a gente lidar com os aspectos materiais, mas a gente não esquecer de que dentro de nós nós temos um mundo, nós temos um cosmos que tem nesse elemento fundamental a origem, o princípio de tudo aquilo que se externaliza para fora. Então, quando a gente estiver buscando esse processo de cura e de libertação, lembremos desses três aspectos, né? que é lidar com o mundo, utilizar as coisas, o medicamento, a cirurgia, quando for necessário, tudo aquilo que tiver ao nosso recurso, sim, mas a gente também lança a mão dos elementos mentais e emocionais que estão dentro do nosso mundo íntimo e da nossa fé, da nossa conexão com o alto. Esses três em harmonia produzirão verdadeiros milagres porque a história nos mostra isso. Esses três elementos conjugados na história do povo hebreu, que deu origem à celebração da Páscoa, culminou na libertação do cativeiro do Egito. É esses três elementos, a lidar com a matéria, os bons pensamentos, o serviço em favor do semelhante, a conexão com Deus, é o caminho que Jesus nos mostrou para a verdadeira ressurreição. Por isso, nesses momentos em que nós passamos, lembremos que esses três elementos, Deus está sempre à nossa disposição, a gente deve cultivar dentro do nosso coração o que nós temos de melhor e lança a mão daquilo que temos no mundo em favor do nosso crescimento, da nossa melhora, do nosso refazimento, do nosso aperfeiçoamento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15, e nos diz o seguinte, A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E Emmanuel intitula o seu comentário com uma pergunta, Estás doente? E vai nos dizer o benfeitor, Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, Pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo, em conversação um infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.